1: 11:03 в Петербурге мы начинаем наш разговор с вами Ольга Маркина, Дмитрий Алшанский, наш психоаналитик, и удаленно с нами сегодня Ольга Панова, наш нутрицол. Привет. Мы в прямом эфире, поэтому вы можете писать нам ну, под трансляцией ВКонтакте, можете звонить нам по телефону, если очень хочется, 655-5005. Также у нас есть WhatsApp. Который тоже можно писать. Плюс 7-931-398-92-92. Вдруг вы хотите остаться инкогнито. Ну, тоже такое бывает. Значит, э, с чего начнем? С нытья, наверное. Ой, новогоднего настроения нету, все плохо, в общем, все пропало, эти елки тут ставят, мандарины подорожали. И вообще непонятно, как Новый год праздновать без такого новогоднего настроения. Что ответим, мы, друзья, э, нашим нытикам?
2: Можно я отвечу, да? Да, давай. Ну, на самом деле, все, что касается настроения, Дима, подтвердит, зависит от нас. Поэтому, чтобы создать настроение новогоднее, нужно начать его создавать уже сейчас. Э-э- вот, например... Э- я каждый год до э, того, как началась пандемия, уезжала куда-нибудь, чтобы создать себе настроение. Так. А если сейчас никуда не выехать, ну как ты создашь себе настроение? В том Ой, году мы... мы придумали на самом деле костюмированные... Костюмировали Новый год. У нас и дедушка был в костюме, и папа был в костюме, хотя все сопротивлялись сначала. Вот, потом и папа, и дедушка больше всех фотографировались в костюмах. Mm. И, в принципе, и стол мы создавали в такой же стилистике. Понятно, что здесь без Оливье и Серёгки под шубы не обойтись, но выдерживая определенную стилистику, определенные конкурсы, которые придумали, все это создавало супер новогоднее настроение. И плюс каждый член семьи был задействован в том, чтобы подготовить Новый год. А у нас же как? Ожидание, оно всегда создает настроение вперед. Это правда, вот это
1: правда, да, абсолютно четко. Главное, вот эта вот подготовка, вот эта вот покупка подарков, выбор платья, там, не знаю, для кого что.
3: И потом сказка не случается, ничего не происходит, и 1 января точно такой же день, как и любой другой, и наступает постновогодняя депрессия.
1: Ну, а тут уже кальшанскому, сами понимаете, да? Все очень просто. Делаем так. И тем не менее, значит, смотрите, из чего вообще складывается новогоднее настроение. Вот надо так как-то разделить. И э, поскольку праздник Новый год у нас уже есть, то есть ну, мы можем, единственно, выбрать, отмечаем мы его или нет, но поскольку у нас родительский вопрос, я думаю, что все ставят елки и э, так или иначе все ну, пытаются доставить радость своим близким, особенно маленьким.
3: Вот э, э, тут я э, вас, барышни, не поддержу. Опа! И да, я особо никогда не понимал вот этой радости по расписанию. Особенно... Если речь идет о детях, вы хотите ребенку сделать приятно, сделайте это в любой день. Вот вы сегодня хотите, там, какое у нас сегодня декабря, да? Девятое. То есть сегодня
1: мне надо приволочь елку, поставить ее и, значит, радоваться, да?
3: Если ты хочешь ребенка порадовать, так порадуй его 9 декабря, 10 декабря, 11 декабря.
1: Подожди, ну хочется же, чтобы как у всех, понимаешь? Вот у всех, вот все э -э 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 в общем...
3: Это стадный инстинкт, вот это как у всех. Если вы хотите костюмированный, так сделайте сегодня, накройте стол сегодня. Я вот часто об этом говорю. Жить надо сегодня. У вас есть самый красивый сервис. Вот прямо сегодня из него попейте, если вы хотите. Ребенку хотите торт купить. Вот сегодня купите его, а не когда-то там в далеком будущем... Не трогай это на на Новый год. Да, надо готовиться, значит, что-то откладывать. э,
2: Что я вам хочу сказать. Значит, по поводу того, что говорит Дима. Значит, э, сейчас большое количество у нас ожирений у взрослых детей. Почему? Потому что сегодня Сегодня торт, сегодня оливье, а сегодня я поел, я и завтра хочу, вот и получите на самом деле. Надо все дозированно. Целиком брюки, согласна. Которые, вот, который мы ели на Новый год все время, и от этого мы не становились толстыми. Сейчас едим каждый день. И мучаемся. Совершенно, полностью целиком вот поддерживаю тебя, Оля. И
1: почему? Знаешь, почему Дмитрий Альшанский? Вот я вспомнила вчера как раз, был день развала Советского Союза, да? Я вспоминала минусы и плюсы. И вот что я вспомнила, что я очень любила бананы. Боже мой, как я любила бананы. Пончики
2: зеленые, да? Ну конечно, зеленые, которые... Оль, ну конечно, зеленые,
1: которые мама приносила, мы их куда-нибудь там на шкаф клали или под кровать и вот мы с братом таскали эти зеленые вяжущие бананы, ну ничего вкуснее я тогда не видела. Сейчас бананы, Ну, это, это же ну как картошка, да, это, это, это дешевле, чем картошка и проще, чем картошка, но не хочется.
3: You know I mean? а, да, а, а в Советском Союзе все надо было покупать. Очереди за маслом, за сахаром, за крупой. Да? И вчера был да, день, когда самый большой концентрационный лагерь в истории Союз Советских Социалистических Республик прекратил существование. Огромный праздник для всего человечества. Когда, наконец, мы можем бананы есть не, не на Новый год, зеленые, деревянные, а, пожалуйста, с 1992 года... Карточки на продовольствие отменили, и больше их никогда не было. Люди, которым сейчас по 30 лет, они даже не знают, что такое карточки на продовольствие. А мы 40+, плюс в очередях стояли за хлебом, потому что пожрать было нечего в совке.
2: Так, так, да? так, так, так. так. Все, Дима, они, они не знали, что такое зеленые бананы. Зеленые бананы это натуральный прибиотик. Вы понимаете? Это хорошо для желудка.
3: Да. А это... Для желудка хорошо, когда вообще еда какая-нибудь есть, а когда еды никакой нет, как в Советском Союзе, это для желудка, как правило, плохо. Да подождите вы,
1: мы же говорим о том, чтобы не каждый день, понимаете, если мы себе будем все и всегда позволять каждый день, то а, пропадет та самая острота острота восприятия. Поэтому праздник, который всегда со мной, ну, нет. Я вот против. Я считаю, что надо все таки дозировать удовольствие для того, чтобы они доставляли сущее наслаждение.
3: Ну, удовольствия же бывают разные. Ну, это я, к к примеру, про еду. Иногда бывают гастрономические удовольствия, иногда бывают визуальные. Сегодня ты там ужин вкусно приготовил, а завтра ты в театр сходишь. Благо, что Петербург-то позволяет каждый день ходить в театр и не повторяться. Вот, Спасибо э, вашему творческому цеху актерскому, да? И можно музыку вживую слушать каждый день, разную, на пяти разных оперных площадках города, да?
2: И елку ставить каждый
0: день.
2: Иногда елку, иногда пальму, Дима как раз обозначил, он говорит, каждый день, а вот Новый год как раз и визуально, и гастрономически, и эмоционально, и еще все вместе собрались, какая красота. Совершенно
1: Согласна я с тобой. А вот э, с тобой, Дмитрий Альшанский я сегодня не согласна, понимаешь? Я искренне считаю, что праздник такой, как Новый год, он... Вот я, кстати, помню, это был, по-моему, 98-й год Игры Доброй Воли в Петербурге. У нас была э, участковая, э, как это называется, участковая врач, врач, э, очень злая женщина, жутко злая женщина. И тут она пришла, побывавшая на играх доброй воли. Она говорит, вы знаете, это это такой подъем, это это такая красота. Я думаю, боже мой, человека подменили. То есть вот что-то произошло с ней. Это я к чему? Это я к вопросу о том, что э, общие праздники...
3: Потому что там воля была добрая.  —
1: Хорошо, то есть <свят> <в> нов- <свят> у Нового года злая, более. Нет, я, я, я считаю, что... А, помните, был у нас такой ресторан, Пурган назывался. Сейчас его, к <свят> сожалению, нет. Так вот, там можно было Новый год отмечать каждый день, ну вот, раз в час. И, и что? Вот это хорошо, да? Нет, я понимаю. Летом иногда хочется экзотики. А Они ли мне не отметить ли новый год? Но есть какие-то вещи, которые хочется делать раз в году. И вот этот снег, который не убирают, ну уже так убирают, но плохо все равно. Он создает ощущение, ощущение
3: предновогоднего праздника. Ощущение блокады он создает, да.
1: Дима, ну ты сегодня...
2: <смех> сегодня у нас не оптимист, а пессимист.
1: Похоже, да. Так, что нам пишет? Нам пишет, да, лучше, когда есть выбор, зеленые или нормальные бананы есть. Тут трудно с Андреем не согласиться. Это правда. Я к чему говорю? К тому, что для того, чтобы праздник любой произошел, все таки его надо создать. Создать своими руками. И э, все эти вот э, причиндалы Нового года, такие как елка, такие как Дед Мороз, Снегурочка, красиво упакованные подарки, они все, как мне кажется, и создают этот праздник. И все зависит от нас. Ну разве нет?
3: Вот это абсолютно верно. Праздники надо создавать самим. При этом э, семья тем крепче и тем дружнее, чем у них больше каких-то своих праздников. Там праздников праздник вылезания первого зуба, я не знаю, да, свои придумывайте праздники и делайте так, как вам это хочется. Вот Оля хороший пример же привела, да, мы решили сшить костюмы, да, это это не просто все должны приготовить оливье, или шампанское и и кого-то там непонятного послушать по телевизору, да, а мы свой придумываем ритуал, у нас свой какой-то сценарий, мы хотим вот так вот сделать, да, сегодня в эти костюмы нарядиться, потом пойти куда-то, да, придумывайте свои праздники, Праздники. Это вас будет сплачивать и укреплять семью.
1: Ну, оно одно другому-то не противоречит. Не противоречит.
3: И если вдруг совпало, что 31 декабря вы хотите классно провести с семьей время, так замечательно. Но если вдруг вы этого не хотите делать, так вы и не обязаны.
2: Так мы хотим, мы
1: хотим.
3: Мы хорошо. Мы очень
1: хотим. Новый год это один из тех праздников, которые я действительно люблю, которые я всегда отмечаю, отмечаю всегда дома. но стараюсь по возможности, потому что, ну, мне кажется, это такой домашний праздник. У меня всегда елка, и елка настоящая. Кто бы чего ни говорил, мы ее потом бизонам отдаем. Вот, я к чему говорю? К тому что надо попробовать все равно разъять на составляющие, И что нам с каждым шагом делать, потому что у нас до Нового года уже остается совсем немного времени. И вот, Как раз э, самая пора готовиться И придумывать, как ты это хочешь сделать Потому что если не готовиться То потом, как это сказать К 31 декабря ты поймешь
2: Как снег на голову, да?
1: Как снег на голову, и, кстати, сколько не готовишься, все равно он наступает неожиданно. Так же, как и снег. Друзья мои, мы в прямом эфире, и вы можете нам писать по трансляции ВКонтакте. Вы можете нам звонить по телефону 655 5005 и рассказывать свои рецепты. Как вы делаете праздник праздником? Ну, в данном случае Новый год. Откуда вы берете это пресловутое новогоднее настроение? Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. 11:16 мы продолжаем наш разговор о новогоднем настроении, о том, как его создать, и, самое главное, как удержать. А то зайдешь в магазин, там посмотришь на всякие блестючки, о, новогоднее настроение, выйдешь, поскользнешься, да пошло оно к черту. Ольга Панова, Ольга Маркина и Дмитрий Альшанский. Значит так, друзья мои, надо прежде всего объединить всю семью. И я так понимаю, что вот, вот есть такое понятие, как насилие во благо. Но оно правда есть. Это вот, например, когда ребенку даешь лекарство во время того, как он болеет. Ну, это понятно, что насилие. Я, например, в детстве, в раннем Захару что только не делала, даже как собаке нос зажимала, чтобы он рот открыл, (laughs) чтобы быстро засунуть туда ложку. Но ему становилось легче от этого. Это я, собственно, к чему говорю? К тому, что вот Оля говорит, что муж и отец были немножко, ну, как бы это сказать, не за э, весело проводить
2: в костюмах Новый год, но в результате-то им понравилось. В результате всем очень понравилось, все э, вспоминали, поэтому в этом году э, мы будем праздновать Новый год в стиле Алисы в стране чудес. Вот. И мало того, э, думая, как это все украсить, э, мы перечитали с Марусей еще раз сказку. У нас на столе будут э, надписи «Съешь меня, выпей меня». Mm. Мы с ней крутим большие-большие цветы, у нас их будет много, такие из э, бумаги, вместе делаем. Вот. Поэтому э, здесь мы уже сами, предвкушая, придумываем все, Муж музыку собирает, которая будет. вот, А дедушка, когда увидел э, костюмы э, старших сыновей, говорит, я тоже хочу их примерять. А,
3: Оля, роль, роль белого кролика уже отдали кому-то?
2: Да, да, да. Что хотела
1: вписаться
2: да? Мой любимый персонаж, да, будет в ярости. Я вам даже больше хочу сказать. Я очень долго думала, какие костюмы придумать. Ну, и, в принципе, с точки зрения костюмов там получается дорого, потому что все яркое, ну, такое. Но я придумала так, что я купила всем шляпы, вот, и купила кролику белый парик и уши. И все, и это уже классно, одеваешь цветную футболку и вот эти аксессуары, и получается очень классный костюм. И все остальные как бы ну там по такому же принципу. Ну, вот. а Маруси отдельно купили Али, Алисы костюм, он в принципе там недорого стоит, вот. И себе даже два. Ну, это понятно. Вдруг захочется переодеться. Ну, к примеру.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, что можно нам писать в трансляции ВКонтакте, а также в Вайбер и whatsapp, если вдруг очень хочется. Понятно. С костюмами понятно. Я, кстати, хочу обратить ваше внимание, дорогие слушатели, что Ольги Пановой чудесный совершенно Инстаграм, и там можете посмотреть от листав назад фотографии с прошлого Нового года. Меня лично впечатлили. Я даже подумала с завистью, с такой легкой Эх, надо нам тоже что-нибудь придумать, такое эдкое, в кого начинайте. мы будем играть. Да. уже
2: начинайте.
1: По-моему, хорошая идея да, вот придумать какую-то тематическую вечеринку.
3: Так, а я об этом и говорю. Придумывайте свой какой-то сценарий. Если вас достало оливье и заливное, да, и, и телевизор, у нас была как-то традиция, что мы всегда на катке встречали Новый год. И за 15 минут до полуночи брали коньки и шли кататься, например. С
1: шампанским?
3: И, иногда и с детьми. Иногда <с> Ну, как-то,
1: как. Когда детьми, <смех> в зависимости от
3: возраста этого ребенка, да, значит, бабушки там не хотят кататься, а взрослые хотят. Какой-то, по-моему, года два назад, отмотайте мой инстаграм, и посмотрите, года два назад в Чехии в горах мы мы встречали Новый ну, год, это это тоже там вдвоем, втроем, да. Если это семейный праздник, да, делайте его семейно, так как вам вдвоем, втроем, вчетвером комфортно. Вот. Как вы хотели всегда провести, так и проведите. В чем проблема-то?
1: А, проблема, собственно, в том, что как-то надо себя со- собрать в кучу и а, внушить себе, что все таки праздник. Потому что иногда а, женщина, которая готовит, готовит, готовит вот эти вот все бесконечные салаты, да, потом, значит, приходят такие близкие и говорят, о, класс, так, салфеточки, отлично. А что, у нас этого салата нет в этом году? Странно, ну ладно. Вот. А женщина, утирая пот, надевает платье и говорит, господи, боже, как я устала.
3: Вот это чисто психологически. Сфигали вообще? Женщины становятся кухарками и обязаны кому-то что-то готовить. Это не не только Нового года, а любого дня касается. Если женщина не хочет готовить, она не домработница и не прислуга. Она и не обязана это делать. Вообще-то так-то в скобочках.
2: Вообще-то, если женщина не хочет готовить, современные женщины и не готовят. А если женщина хочет готовить, как я, то она и готовит. Я даже к Новому году прошла курсы по молекулярной кухне, oh. потому что э, у нас же Алиса в Стане чудес, поэтому я сейчас еще и придумываю. Ну, понятно, что э, не знаю, в каком виде у меня селедка под шубой выплывет, может быть, в пузырьках. Ну, вот. Но э, oh. э, тот момент такой, что это жутко интересно. И интересно с точки зрения потом, как это все воплощается, и у всех э, куча эмоций. Мало того, мы еще с Марусей придумываем э, квест э, по поводу загадок ну, всех вместе, игр, у у нас уже есть настольные играли со стране чудес. Ну, вот. То есть такие объединяющие вещи. И э, тут еще по поводу настроения, мне кажется, самый важный вопрос, что э, и по поводу готовки. Мы, например, не садимся в 12 часов есть. То есть к Новому году никто не упахивается. Мы едим 8 часов в последний раз, потому что потом позже зачем нагружать организм в Новый год. То есть не надо все Да, 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 да. А в 12 часов на самом деле как бы бокальчик шампанского либо там э, бутербродики маленькие с икрой, либо торталетчики с икрой, либо маленькие торталетчики, например, там с оливье, а не на ночь, ну если уж так уж очень хочется. Потому что, ну, э, с одной стороны Новый год Новым годом, а с другой стороны организм давайте убьем в новогодний праздник на весь предыдущий год, да?
3: Зачем? Особенно если у вас Новый год в стиле Алисы в Стране чудес, то можно все время Время пить чай, потому что часы-то у них остановились, и у нас всегда время пить чай.
1: Дмитрий, тебе задают отдельный вопрос. Андрей спрашивает, перед Новым годом клиентов больше становится? Это вопрос. Новый год ведь, а праздничного настроения у многих нет?
3: Кроме шуток, пик всегда пациентов — это новогодние каникулы. Строго говоря, в году два больших притока пациентов. Это первые числа января и первые числа сентября. What. <divergence> а вот. Есть определенный сегмент людей, которые пациенты на лето, так называемые Выдохнуть да, э- решили и э- подлечить нервишки э- Детей к бабушке мужа на на дачу, значит, сама пошла разбираться в себе Ну, это существенно меньше Самое депрессивное время в году — это новогодние каникулы Потому что ломается график жизни Люди замыкаются в одном пространстве И понятно, что обостряется все И те вяло текущие конфликты, которые где-то были, но, в общем, не разрушали отношения, вот тут они обостряются. И поэтому новогодние каникулы, особенно последние дни новогодних каникул, это самое депрессивное время в году. Потому что были какие-то сверхзавышенные ожидания, угу. люди себя накручивали. Как, э, э, потом понятно, что ничего не меняется. Если ты в своей жизни не меняешь ничего, то она и не поменяется. Ле, и,
1: логика. Э, э, э,
3: вот сказка не происходит, да? И тут оказывается, как же так? Я загадала желание 1 января точно такое же, как и 31 декабря. Ну, ну правильно, потому что ты попу в руки не взяла, ничего не сделала, да, ничего не поменялось.
1: Тут тебе дополнительный вопрос mm-hmm. задают: а нормально ли вообще, что новогоднего настроения нет или это звоночек, что что-то не так.
3: А, так еще раз, оно у вас <с и, <с и, и не должно быть. Когда вы начинаете себя накручивать тем, что вот сейчас произойдет какой-то... Э, это, это чисто статистический эффект. Чем больше вы прописываете себе картинку ожидания тем меньше вероятность что вы получите от нее удовольствие если вы себе фантазируете что я через 10 лет куплю себе дом с бассейном кортом собаками значит самоваром и там будет вазочка стоять сбоку да потом это все происходит и корты собаки и дом а вазочки не стоит да у вас не выделяется эндорфин и у вас ощущение что не закрытый гештальт и поэтому чем вы более детально прорисовываете себе картинку ожиданий тем больше вероятность что вы вы получите кортизол, неудовольствие и стресс.
1: Стало быть, не надо предвосхищать, что ли, получается? Не, Живи, не, как живешь
3: э, Не надо предвосхищать ничего, не только праздники, да? Э, и еще раз повторю, если вы хотите хорошо сделать себе, сделайте прямо сейчас, а особенно детям.
1: Особенно детям. Ну, детям мы все время делаем хорошо. Оль, а вот тут вот скорее вопрос к тебе. Алексей спрашивает, ну, сейчас, как я подумаю, как-то помягче. В общем, как вот поддержать организм после, э, ну, как бы, в общем, возлияния? есть ли смысл в бутербродах с маслом перед застольем? Ну, Это, видимо, такая есть теория, что если ты масло там нажрёшься, то, в общем, у тебя алкоголь в меньшей степени.
2: Есть смысл на каждый выпитый бокал выпивать два бокала воды. Тогда, во-первых, вам будет легче. Это раз. Второе... Закусывайте. Закусывайте. Чем меньше вы пьете, тем меньше вам нужно будет закусывать. И, тем легче будет вашему организму. Потому что выпить бокал, выпить два бокала воды и закусывать, и опять выпить бокал, два бокала воды и закусывать. И чем этого будет больше, тем как бы, желудка будет тяжелее. Да. Да? И чем, и чем больше
3: вы съедите, тем меньше места останется в желудке для алкоголя. Да.
2: Понятно, то есть таких. Да, да.
1: Прямых э, лайфхаков мы не дадим, как справиться с алкоголем. И тем более, вообще, ну, у нас передача немножко детская, я так напомню, что мы о детях говорим. Поэтому, если вы имеете ну, детей, то значит, в лучше не стоит. <свят> да.
2: Если ваш ребенок Новый год выпивает, ну, если он уже взрослый, то вы тоже можете ему порекомендовать больше пить воды. Но если у вас он маленький, то лучше ему выпивки не давать. И кстати, между прочим, вот это вот шампанское, которое типа детская так я бы тоже не рекомендовала детям его давать, потому что состав этого шампанского. Желать лучшего. <къем> это а, правда. Вот, начиная с того, что это сплошной как бы сахара, заканчивая всеми добавками, которые нехорошо будут влиять на организм вашего ребенка. Поэтому лучше придумать какой-то самостоятельный там газированный домашний напиток, какой ну, лучше для ребенка, не-, не газированный. Да-да-да. Совершенно ну, вот согласен.
1: Давайте так, сделаем паузу, послушаем новости,
2: вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает, слушает радио КП и тебе рекомендует. Родительский вопрос.
1: в Петербурге. Мы продолжаем наш разговор о новогоднем настроении, о том, как его создать, как его удержать и вообще, стоит ли его, в принципе, праздновать этот праздник, Новый год. Ну, так, например. Вот мне идея календаря Адвента очень нравится. То есть, предположим, не обязательно для этого, мне кажется, быть католиком, да. Для того, чтобы вешать на стенку календарь, каждый день отрывать, и там что-нибудь такое. Либо игрушечка, либо конфетка шоколадная, ну, или еще какой-нибудь ништячок. По-моему, хорошая тема, потому что ты запускаешь обратный отчет, и ты ребенок уже понимаешь, сколько осталось, визуально видишь. Согласитесь, хорошая. Потом,
2: в том году делала. Я Марусь в том году делала, там в каждом был э, подарочек, ну но, понимаете, просто дарить подарочек каждый день тоже неправильно. Надо за что-то
3: дарить, правда? Тут
2: другая особенность. Если за это что-то ребенок не сделал, вот что с ним делать? Не давать следующий подарок?
3: В Ростове у меня есть одна знакомая барышня, которая таким образом отчитывает дни до свадьбы. И там осталось 419 дней до свадьбы. Я так понимаю, у нее первая свадьба,
2: да? Она часто замуж выходит, поэтому все время считает.
1: Да. Вот, слушайте, хороший вопрос, кстати, нам задают Ирина. Критично ли, что в новогоднюю ночь у ребенка ломается режим или ничего страшного?
3: Ну, за один раз-то он не не сильно сломается, это раз». Потом, если вы не хотите режим ломать, да и не ломайте, дети гораздо больше в контакте с самим собой. Если дитё хочет спать, оно ляжет спать. Хоть в 11, хоть в час. Да? Если его не перекачивать сахаром до, до этого, да, вот тогда режим и не поломается у него.
1: Но тут есть нюанс. Одна новогодняя ночь, как мне кажется, реально погода не сыграет. Но дальше длинные праздники. Вот тут вот от вас.
2: Всегда проблема в длинных праздниках, потому что за новогоднюю ночью дальше наступает, ну ничего, завтра же не в садик, ничего, завтра же не в садик, завтра не в садик. А вот потом 10 января да. ты такой, а, а, завтра же в садик. <сíck> <сíck> да, это ломает весь режим, вот это уже на самом деле плохо, потому что э, дальше режим не имеет смысла э, нарушать, э, имеет смысл ребенка укладывать, чем этот день отличается там, от всех остальных. Э, у меня э, Маруся в некоторые э, года спала, ну, когда маленькая совсем была, да? А в том году она вместе с нами праздновала, но один день попраздновала, ей тоже хорошо, замечательно, мы все вместе, кучу эмоций, до сих пор вспоминает, поэтому здесь совершенно другая ситуация, но... Опять же, смотрите, не имеет смысла держать ребенка, как вы. Если, ну, например, мы отпраздновали, мы в два часа уже спать ложимся. Uh-huh. То есть мы не гуляем всю ночь. А Если ребенок у вас 12 часов отпраздновал, вы видите, что он уже спать хочет, но не имеет смысла его держать. Нет не смысла его положить конечно. спать, если вам хочется, празднуйте дальше. То есть здесь, конечно, вот, правильно по состоянию ребенка нужно смотреть. Но один, один день ничего страшного. И, кстати, вот еще одна ремарка, которую забыл сказать. Если вы делаете салат оливье Е, не ПП. Вот. И не идите этот, не, как, это, не, как сказать, неправильного питания салат каждый день, а только в Новый год то тоже не стоит себе отказывать в удовольствии в том самом вкусе. То есть, вот делаем
1: так, как наши предки делали. Нам тут кто-то писал, что надо соблюдать традиции, создать свою династию, династию Оливье.
3: Нет, ну уж тогда давайте домашний майонез бодяжить будем к нему, если все как раньше, да, взбивать Очень
2: долго. Вот я не Это это очень быстро и очень замечательно. И очень на самом деле просто
1: и вкусно, да. Я думаю, что если вы обратитесь к Ольге Пановой в Instagram, она
2: вас научит делать правильные. Только здесь это не бьется с Димином. Как бы мало того, что салат самой нарезать, так еще и майонез самой делать. Нет, тут нужны,
1: наверное, слуги. Невидимые слуги, как в этом валеньком цветочке. Знаете, тихо
2: сделали, его принесли и исчезли. То есть мы договорились к Новому году, для того, чтобы было новогоднее настроение. сначала найдите себе слугу. У вас остался месяц.
1: Желательно невидимых и бесплатных. Ну, шутки шутками, но как вот не устать? Честно говоря, тоже такой вопрос очень
3: важный. <свят> <свят> не надо напрягаться. Это вообще <свят> совет по жизни, да? Вот если вы себе про праздник думаете, что это опять стоять у плиты 8 часов, это опять резать тазик салата», так вот вы не обязаны это делать, да? <свят> Идите в
1: спар или в другой любой магазин и купите себе там уже все, что хотите. <свят> Например,
3: моему дитю очень по при колу делать домашний майонез. И он вилочкой это все взбивает там пару часов. Вилочкой? Ему это нравится. Ну, нравится конечно, мелкая взбивать. моторика. Пусть Пусть взбивает. Самое время
1: как раз. Первый курс института. Мелкая моторика. Нам тут задают вопрос, Ирина, а вот домашний майонез тоже не стоит запекать, как и магазины, Или можно? Первый раз слышу, что не стоит запекать. Оля, а как же рыба под майонезом?
2: ее уже запекают. Не, не надо рыбу на майонезу не надо делать. Рыбу. Это для здоровья очень плохо. И вообще, зачем майонез запекать, если э, он тем более домашний, безумно вкусный и так. Рыбу просто запекайте без майонеза. Но это слишком жирно, это очень тяжело. Если вы собираетесь Новый год еще добить в организм такими блюдами, то не стоит лучше это сделать в обед, mm-hmm. чтобы к вечеру отойти Значит, и
1: нормально праздновать Новый год. Не поздно едим все вот это, вот то, что вот мы наготовили, да, вот селед,
2: под шубы да там, Олечка, вот... есть еще один момент по поводу готовки для того чтобы не устать ничего не мешает вам некоторые вещи заготовить заранее да? но определенные заготовки сделать заранее они в один день там с утра до нового года все это готовить и весь день стоит стоять у плиты а что что а, можно может...
1: сделать с утра то есть ну в смысле вообще вот заранее и какие вещи можно сделать заранее это вот мне тоже очень важно
2: ну, здесь, если вы салат сделаете, например, 30-го и не заправите его майонезом, э, ну, закрыв э, в, в контейнер, то по большому счету он у вас не будет портиться так, как он портится, когда э, вы заправили, заправили уже майонезом. Uh-huh. Это первое. Второе. Не добавляйте туда сразу огурцы. Вы уже можете огурцы, так как они влажные, нарезать отдельно uh-huh. и поставить закрытым. Э, эти яйца у вас сварены, пусть они будут отдельно. Овощи можете нарезать там же самая трудоемкая, но ну, в принципе да. там вот эти овощи нарезать, они у вас нарезанные без всего ну, другого стоят просто в закрытом контейнере, они могут у вас за день, за два, в принципе, в закрытом контейнере абсолютно спокойно жить в холодильнике. Угу. И все это можно распределить на несколько дней, там по несколько там, часиков это сделать, а потом просто быстренько все это раз-раз собрали и все. То есть Главное, чтобы не не
1: устать раньше времени. Главное,
3: чтобы вам это все доставляло Доставляло удовольствие. удовольствие. Если вам это не в кайф, вот надо бороться с совком головного мозга. Если вам это не хочется делать, просто не делайте. Вы никому ничего не обязаны. А
1: как же, например, гости, которых ты позвал, и тут вдруг, ну, ты понимаешь, ну, не хочу я поразновать Новый год, а гости-то уже идут. Ну, Гости идут со своим, со своей едой, со
2: своей выпивкой и со своим настроением, которые они вам приносят. И вы радостно празднуете Новый
3: год. И потом, как в Финляндии. Каждый приходит на корпоратив со своим контейнером и ест из своего контейнера. У соседа брать нельзя.
1: Ну что ж, например, как вариант. Можно еще купить красивый-красивый новогодний свитер. Такой с оленями. И всем надеть новогодние свитера. Ну, если нет идеи более разнообразно отметить. Ну, я имею в виду, там какой-нибудь костюмированный. Ну что, свитер с оленями. Скучно это. Скучно, так, понятно. Ладно, но уж не, не говори тогда, что, а, что скучно, например, елка. Елка ведь это не скучно елку то надо обязательно.
2: Елка, Ё- это у нас обязательно. Мы Вот у меня уже Маруся сказала, что в эти выходные мы будем уже ёлку наряжать. Говорит, уже надо. Уже надо, да? <сёк> <сёк> да, уже надо. Мы уже ставим, у нас уже, да, новогоднее настроение уже началось. <сёк> Знаете, надо по-другому передачу сделать. Что сделать с новогодним настроением, если она бьет ключом <сёк> и <сёк>, бежит впереди Нового года? <сёк>
1: <сёк> это да, кстати. Ведь у нас чем э, дальше, тем раньше и раньше начинают украшать улицы и, и все такое прочее. Вот. Мне это не очень нравится, потому что мне кажется, что к моменту, когда вот, ну, к 15-20 декабря уже так приестся немного. А да? последние
3: два года, кстати, нет. Да, Обычно в середине ноября уже ну, начиналось рано, но это правда все. Рано. Ну, правда, рано. Это чистый маркетинг. Это называется «Покупайте нашу дрянь». И, 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 и под это дело можно сбагарить все там залежавшиеся носки, там, пену для бритья, там, и, и, и потом Святая началось. А, да, 23 февраля, 8 Марта, вот все то, что у вас на, на складах барахло лежит, вот это ненужное. Да, там всякие трусы, носки, майки. Вот это все можно сбагрить. Под это. Это чистый маркетинг. И большая часть праздников – это чистый маркетинг. Это для мужчин надо покупать, это для женщин надо покупать. А еще прекрасно, если у вас несколько любовниц, им всем нужно купить бронзулетки, конечно.
2: Ну, у нас нет любовниц, Дим, я надеюсь. Нет, нет,
3: Надо заводить, уже пора. Точно,
2: к Новому году. к Новому году, чтобы в тренде быть. Тут смена картинки. Вот когда украшаешь дом и, в принципе, поставил елку, то же елку можешь украшать так же, как ответ... Адвент-календарь, ты можешь, в принципе, там э, искать разные игрушки и э, украшать, э, или делать своими руками с ребенком, и также украшать э, каждый день.
1: Мы вот, кстати, Э -э. в прошлом году делали своими руками флажки, вот эти вот новогодние флажки, которые я увидела на центральной елке, и мы сидели с Захаром, вырезали, клеили, и... Такое я от этого удовольствие получила, скажу я вам. Хотя никогда в жизни я такого и не делала. То есть это я к чему говорю? К тому, что придумывать можно все что угодно. Лишь бы фантазия не истощилась. А, друзья мои, я предлагаю в следующий раз поговорить о подарках. Тема очень непростая. То есть, когда тебе дарят третьего подряд плюшевого медведя, и и
2: как Диме майки и
1: носки. Да-да-да. И пену для бритья, то есть вообще подарки для всей семьи. Как выбрать, нужно ли дарить, может быть, лучше деньги да, подарить. Вот, например, мне кажется, что 15 летнему человеку вполне возможно, что лучше подарить деньги, чем и книгу. Э, э, вкусные и здоровой вещи. <свят> или, <свят> или, а, да, да.
3: или вид на жительство в какой-нибудь нормальной стране.
1: <свят> а, ну Богатые свои <свят> причуды. При Поэтому э, предлагаю, собственно, в следующий четверг поговорить именно о подарках, о том, что стоит дарить, что не стоит дарить, как выяснять, э, что такое тайные Санта и прочее. Ольга Панова, <свят> Дмитрий Альшанский и Ольга Маркина. До встречи!
0: «Родительский вопрос».